0: Jo, einen guten Mittag wünsche ich euch allen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ist der Hammer, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, oder? Yes. Kann das ein bisschen lauter werden? Ja, Ja, okay, komm. Hey, lasst uns dem Jan mal einen Applaus geben für seine Predigt, äh, Moderation, Entschuldigung. Yeah! Und dem Lobpreisteam in fetten Applaus, komm schon. Und allen äh, Mitarbeitern, die hier den Gottesdienst schmeißen, das ist echt cool, die stehen teilweise richtig früh auf, damit hier was, äh, was, was geboten wird, okay? Komm, lass uns dafür auch noch mal einen Applaus geben. Und äh, last but not least, wir sind hier, um Gott zu feiern. Wir sind hier, um Gottesdienst zu feiern. Das heißt, lass uns Gott noch mal richtig die Ehre geben, indem wir einen fetten Applaus Gott aussprechen. Jesus, oh yeah. Hammer. Ja, ich heiße Florian stilper alle nennen mich Floh. Ähm, Genau, und ich habe die, die Ehre, hier in der Gemeinde zu sein, seit zwei Jahren mit meiner Frau, und es ist sehr, sehr cool, hier zu sein. Und ich darf predigen heute ähm, und euch ein bisschen was erzählen von Gottes Wort. Und ich hoffe, dass wir alle ermutigt rausgehen. Wir sind momentan in einer Predigtserie, die heißt, ähm, Gott begegnen, und wir gucken uns verschiedene Personen an im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, und im ähm, Neuen Testament ist der zweite Teil der Bibel, wie diese Menschen Gott begegnet sind oder vielmehr, wie Gott, diesen Menschen begegnet es. Okay, es ist sehr interessant. Jan ähm, hat gepredigt vor zwei Wochen, da ging es um äh, Samuel, unser burnermäßiger Pastor, der heute gar nicht da ist. Der hat letzte Woche gepredigt und es ging darüber, ähm, dass Gott, dass Jesus ähm, Johannes, dem Apostel Johannes, auf der Insel Patmos begegnet in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe und sein Leben total verändert wird, okay? Und Konsti hat am Anfang der Predigt letzte Woche einen Vers zitiert, der so ein bisschen über der Serie steht im Gesamten. Und um diesen Vers bzw. diese Verse soll es heute Morgen gehen. Ich möchte euch die ganz kurz lesen. Ähm, in 2. Mose 33, Vers 9 und folgende steht folgendes. Und wenn Mose zur Stiftshütte, das ist so ein Zelt, Zelt der Begegnung, kam, so kam die Wolkensäule hernieder. Und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Vielleicht für alle, die nicht ganz so bewandert sind, das macht gar nichts. Ähm, nur zur Erklärung, die Wolkensäule ist praktisch, ähm, Gott begegnet Mose und er umgibt sich mit einer Wolkensäule, damit ihr versteht, was damit gemeint ist. Ähm, und der Herr redete mit Mose und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Bis dahin, okay, das ist ähm, der Text von heute Mittag. Und lass mich, bevor wir zu diesen Vers kommen und, und sie ein bisschen genauer angucken, lass mich, äh, vorher kurz so ein bisschen den Kontext beleuchten, in dem diese Verse stattfinden. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Tragweite dieser Verse nur begreifen, wenn wir uns mit dem Kontext beschäftigen und wenn wir begreifen, in welchem Kontext Mose Gott begegnet ist oder äh, Gott Mose begegnet ist. Ja? Ähm, da ist der Schöpfer des Universums, da ist ein allmächtiger Gott, durch und durch heilig, ohne Fehler, perfekt, souverän, unendlich, durch und durch gerecht, durch und durch gnädig. Und dieser gewaltige Gott wählt ein Volk aus. Und er wählt nicht irgendein Volk aus. Er könnte ja auch irgendwie das, das treueste Volk von damals ausgewählt haben. Er wählt das Volk Israel aus. Eigentlich ein kleines Volk, eigentlich ein unbedeutendes Volk. Nicht so weit entwickelt wie manche andere Kulturen in dieser Zeit. Aber er wählt dieses Volk aus. Und er schließt einen Bund mit ihnen. Ja? Er macht einen Deal mit ihnen. Und er sagt zu diesem Volk, ich werde in eurer Mitte sein, in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Könnt ihr nachlesen in 3. Mose Kapitel 26. Ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Wow, was für ein Privileg. Der Gott des Universums entscheidet sich dafür, in der Mitte der Israeliten zwischen all diesen dreckigen Zelten in der Wüste zu leben. Gott entscheidet sich, diesen, diesem unbedeutenden, kleinen Nomadenvolk beizustehen, ihnen zu helfen, ihnen zu begegnen. Was für ein Privileg. Und Gott befiehlt Mose, ein Zelt zu bauen. Und dieses Zelt, darum geht in es diesen, in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Mose befiehlt, äh, Gott befiehlt Mose, ein Zelt zu bauen. Er sagt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25. Und daraufhin errichtet dieses Volk Israel ähm, ein Zelt, das genau so aussieht und ähm, ausgesehen hat, wie Gott es beschrieben hat. Gott hat in diesen, in Kapitel ähm, in 2. Mose 25 und folgenden Kapiteln hat er genau beschrieben, wie seine Wohnung, wie sein Zelt aussehen soll. Und das Volk Israel errichtet ihm dieses Zelt, dieses Zelt der Begegnung, der Ort, an dem Gott in Kontakt kommt mit seinem auserwählten Volk. Der Ort, an dem der allmächtige Gott seinen Geschöpfen begegnet, das Zelt der Begegnung. Und doch ist die Beziehung und die sind die Begegnungen zwischen Gott und seinem Volk vor allem durch eine Tatsache bestimmt, nämlich durch die durch die Tatsache, dass ein unglaublich großes Ungleichgewicht besteht zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Da ist auf der einen Seite Gott, von dem die Bibel sagt, dass er, habe ich gerade schon gesagt, heilig, heilig, heilig ist. Von dem die Bibel sagt, dass seine Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt. Von dem die Bibel sagt in Jesaja, dass er so groß ist, dass er mit seiner Handspanne das Universum misst. Von dem die Bibel sagt, dass er so groß ist, dass er alle Inseln dieser Welt, und es gibt sehr, sehr viele Inseln, Freunde, alle Inseln dieser Welt in seiner Hand hält. Dieser Große Gott auf der einen Seite. Ein Gott, der durch und durch gerecht ist, der die Gerechtigkeit per Definition ist. Makellos, ohne Fehler. Und auf der anderen Seite der Mensch, das Volk Israel, getrieben von Gier, getrieben von Selbstsucht. Ein Volk, das sich um sich selbst dreht. Ein Volk, das gefangen ist in seinen schlechten Angewohnheiten. Ein Volk, das immer dazu bereit ist zu klagen, unzufrieden zu sein. Ein Volk, von dem Gott sagt, dass, es eigentlich, dass er eigentlich gar nicht bei ihnen wohnen kann, weil er sonst, wegen ihr, weil er sonst sie wegen ihrer Sturheit vernichten müsste. Können auch nachlesen in 2. Mose, im selben Kapitel 33. Da prallen zwei Welten zusammen. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Liebe und Hass. Heiligkeit und Sünde. Gnade und Drache. Dieser unvollkommene, stolze Mensch, und der durch und durch perfekte Gott, der unvollkommene, stolze Mensch, der vor diesem durch und durch gerechten Gott eigentlich gar nicht bestehen kann, eigentlich sterben muss. Da ist dieser Gott, der dem Mensch begegnen will, der uns Menschen, dem Volk Israel begegnen will und ihm doch nicht zu nahe kommen kann, um ihn nicht zu töten. Da ist dieser Gott, der zu Mose sagen muss, als das Volk Israel als er diesen Deal mit dem Volk eingeht, versammelt sich das Volk an, an einem bestimmten Berg und Gott kommt in seiner Herrlichkeit auf diesen Berg. Und er muss in dieser Situation, sagt Gott zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn, zu mir durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Dieser gerechte Gott, durch und durch gerecht, unglaublich groß, unvorstellbar mächtig, und dieser unvollkommene Mensch, und es passt nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Die Unvollkommenheit des Menschen, die Sünde, die der Mensch jeden Tag und auch das Volk Israel damals fabriziert, sie steht wie eine Mauer zwischen dem Volk Israel und dem Schöpfer. Ja, es gibt dieses Zelt der Begegnung und das Zelt der Begegnung ist ein unglaubliches Zeichen dafür, dass Gott dieses Volk auserwählt hat. Dass Gott sagt, okay, ich habe dieses Volk erwählt und ich möchte unter ihnen wohnen. Ich möchte mit ihnen sein. Ich möchte ihnen helfen. Ich möchte sie begleiten. Und doch wird der gewöhnliche Israelit nie eine persönliche Begegnung mit seinem Gott haben können. Auch wenn er Lämmer und Böcke von den Priestern opfern lässt, wegen seiner Sünden, auch wenn es Brandopfer gibt, Sühneopfer, Schuldopfer, Speiseopfer, was auch immer. In Hebräer Kapitel 10 heißt es dazu: Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es war so, dass die Israeliten damals Gott geopfert haben, weil sie sündig sind und Lämmer an ihrer Stelle geopfert haben. Aber der Hebräerbrief sagt, dass es. Das kann nicht die dauerhafte Lösung sein. Es kann nicht auf Dauer Sünde wegnehmen. Und diese Mauer zwischen Gott und dem Menschen bleibt immer noch bestehen. Diese Mauer zwischen dem Volk Israel und Gott bleibt immer noch bestehen. Persönliche Begegnung mit Gott zu dieser Zeit war nicht möglich. Ganz davon abgesehen, dass der gewöhnliche Israelit überhaupt nur den Zutritt zum Vorruf dieses Zeltes der Begegnung hatte. Okay, es war ein Zelt und um dieses Zelt herum war ein, eine Art Zaun gespannt mit, äh, so, 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 mit, mit Jutetuch, okay? Und ähm, ganz wichtig, ja, mit Tuch umspannt. Und das hat dann so einen Hof gebildet. Und in diesen Vorhof durften die Israeliten rein, okay? Der gewöhnliche Israelit. Ins Zelt der Begegnung, also da, wo Gott wirklich gewohnt hat, durfte ein gewöhnlicher Israelit gar nicht rein. Es war nur den Priestern. Erlaubt, auch nachdem sie, und auch dann nur, nachdem sie ähm, verschiedene Riten über sich ergehen äh, oder, oder verschiedene Riten ausgeübt haben, um sich irgendwie vorzubereiten, erst dann konnten sie in dieses Zelt eintreten. Und das Allerheiligste, das Zelt war aufgeteilt in, in, in verschiedene Bereiche und am, es, war, es, es hing ein Vorhang und der teilte das Zelt ins Heiligste und ins Allerheiligste. Und im Allerheiligsten durfte eigentlich gar kein Mensch rein, außer einmal im Jahr da durfte der hohe priester der hohe priester an am sogenannten versöhnungstag dieses allerheiligste betreten können nachlesen in dritter mose kapitel 26 die unperfektheit des menschen seine schuld wohin man guckt eine schier unüberwindbare hürde persönliche begegnung mit gott schlichtweg nicht möglich und inmitten dieser ich will mal sagen, interessanten Situation. Inmitten dieser vielleicht auch nicht ganz einfachen Situation, lesen wir diese erstaunlichen Verse über Mose. Und mir war es wichtig, dass wir den Kontext verstehen, in dem diese Verse stattfinden. Und ich möchte euch die Verse nochmal lesen. Da steht, und wenn Mose zur Stiftshütte, zum Zelt der Begegnung kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür. Der Stift stehen und sie standen auf, neigten sich ein jeder in seines Zeltes. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Mose begegnet Gott auf einer ganz persönlichen Ebene oder vielmehr begegnet Gott Mose auf einer ganz persönlichen Ebene. Das, was im damaligen Kontext eigentlich gar nicht möglich war, nämlich eine persönliche Begegnung mit Gott, wird durch Gottes Gnade bei Mose möglich. Gott begegnet Mose auf einer persönlichen Ebene. Gott erwählt Mose als Retter, und in sein, als Retter des Volkes Israel, was auch ein Bild auf Jesus ist. Aber in seiner Gnade, in seiner unendlichen Gnade, erwählt er Mose auch dafür, für eine persönliche Begegnung immer wieder mit ihm. Dieser mächtige, souveräne, gerechte Gott kommt in einer Wolkensäule für alle sichtbar an den Eingang des Zeltes und begegnet Mose. Das, nicht, was eigentlich nicht möglich ist, wird durch die Gnade Gottes möglich. Gott begegnet Mose nicht einfach so, sondern er redet mit ihm vom Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Wie krass, was für ein Privileg ist das? Wenn wir diesen Kontext betrachten, wo doch eigentlich die Mauer der Schuld zwischen Israel und Gott steht. Und trotzdem, Gott in seiner Gnade begegnet Mose persönlich. Was für ein Privileg hat dieser Mose, dass er Gott persönlich in diesem Kontext begegnen kann. Das ist doch der Hammer. By the way, ein kleiner theologischer Einschub, wenn wir hier lesen, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht spricht, dann ist damit nicht gemeint, dass Mose Gott, Gottes Gesicht gesehen hat. Das heißt an anderer Stelle, wenige Verse später, da sagt Mose: Mose reicht so nicht, dass er irgendwie Angesicht mit Angesicht, äh, im Angesicht Gottes mit ihm spricht, sondern er sagt: Lass mich deine ganze Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt: Hey, lieber Mose, äh, würde ich ja gern, aber du würdest es nicht überleben. Deswegen zeige ich dir nur die Hälfte von mir. Ja, so ungefähr. Aber Gott aber Mose hat das Angesicht Gottes nicht gesehen. Wenn es hier heißt, von Angesicht zu Angesicht, dann geht es vielmehr darum, dass Gott für Mose ein persönlicher Gesprächspartner war. Da fand Kommunikation statt, da fand ein wirkliches Zwiegespräch statt. Und das ist ein unglaubliches Privileg für diesen Mose. Mose. Mose darf den souveränen Gott persönlich begegnen. Das, was nicht möglich war für alle Leute im Volk Israel, war für Mose möglich, durch die Gnade Gottes. Was für ein Privileg. Mose darf die, die Grundbestimmung Gottes für sein Leben erfahren. Und die Grundbestimmung Gottes für unser Leben ist, dass wir für seine Gemeinschaft geschaffen sind. Du und ich will leben, weil Gott einen Plan mit uns hatte, und zwar den Plan, dass er uns begegnen möchte. Gott möchte dir und mir begegnen. Gott möchte den Israeliten begegnen. Es gibt nur dieses Problem der Schuld. Aber in seiner Gnade überwindet Gott diese Schuld und begegnet Mose, weil Mose war ein Mensch wie alle anderen Israeliten auch. Das ist keineswegs verständlich. Das war ein unglaubliches Privileg. Wie wir lesen können, guckte die ganze Volksmenge, wenn Mose durch, das, durch die Zelte durchgegangen ist, um zum Zelt der Begegnung zu gehen, da kam die ganze Volksmenge aus ihren Zelten, guckte raus und guckte diesem Mose nach, weil es für, für sie unglaublich faszinierend war, weil es für sie unfassbar war, dass dieser große Gott, den sie eigentlich nur von weiten kannten, den sie eigentlich nur von als, als mächtigen Gott, der irgendwelche Berge erzittern lässt oder sie errettet und die Ägypter im Meer ersäuft. Daher kannten sie Gott und dieser mächtige Gott, dieser Riesengott begegnet ihrem Führer Mose. Sie konnten dieses, dieses Privileg kaum fassen, das Mose da hatte. Sie waren begeistert und sie waren berührt zugleich, als sie sahen jedes Mal aufs Neue, wie diese Wolkensäule nach unten kam, am Eingang des Zeltes stehen blieb und Mose Face-to-Face face mit Gott sprach. Faszinierend. Was für ein Privileg. Und die, sie konnten nichts anderes, als niederzuknien in ihren Zelten und darüber zu staunen. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Im Jahr 2014 sind die Menschen immer noch dieselben die gleichen wie zu den Zeiten der Israeliten. Wir sind immer noch störrische, schrecklich unperfekte, sture Böcke. Wir sind Menschen, die sich nur um sich selbst drehen, oftmals, die den eigenen Vorteil suchen. Wir sind Menschen, die schlecht reden, schlecht denken, schlecht handeln. Wir sind Menschen, die eigentlich jeden einzelnen Tag schlechte Dinge tun, versagen. Die Bibel nannte es Sünde. Und im Jahr 2014 ist Gott auch immer noch der gleiche Gott. Da ist immer noch ein Gott, der die Welt in seiner Hand hält. Das ist immer noch der Gott, der vor einigen Jahrtausenden von Jahren die Erde erschaffen hat. Das ist immer noch der gleiche Gott. Und er kann immer noch das Universum mit seiner Handspanne messen. Er kann immer noch alle Inseln dieser Welt in seiner Hand halten. Er ist immer noch makellos. Er ist immer noch souverän. Er ist immer noch heilig. Er ist immer noch durch und durch gerecht. Und weil Gott die Gerechtigkeit per Definition ist und jeder Einzelne von uns in seinem ungerechten Wesen vor dieser Gerechtigkeit niemals bestehen kann, steht unsere Schuld immer noch zwischen einer persönlichen Begegnung, einer persönlichen Beziehung mit Gott und uns. Die Bibel sagt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, auch nicht einer, steht in Römer 3, Vers 10. Und an dieser Tatsache werden wir nichts ändern von uns selbst aus. Wir können nach Jerusalem pilgern, wir können nach Tersin pilgern, wir können uns 330 Mal um den Kreis drehen oder 55 Mal am Tag auf Knien beten. Wir können von uns aus an dieser Ungerechtigkeit, an der Schuld, die du und ich auf uns geladen hast, haben, weil wir Menschen sind, nichts ändern. Auch im Jahr 2014 ist eine persönliche Begegnung mit Gott von uns aus nicht möglich von uns aus nicht möglich. Und das ist, das ist fatal. Ich habe neulich schon mal hier das Privileg gehabt zu predigen und ich habe darüber gepredigt, dass wir bestimmt sind zur Gemeinschaft mit Gott. Also durchaus ein ähnliches, ein ähnliches Thema. Und wisst ihr was, es ist so, dass Gott uns erschaffen hat für Gemeinschaft mit ihm. Das ist unsere Grundbestimmung. Das ist die Idee, die der Schöpfer hatte, als er dich und mich erschaffen hat. Eine Begegnung mit Gott. Du bist Du und ich, wir sind gemacht für die Begegnung mit Gott. Wir sehen es, dass das Gott, das Gott Adam und Eva erschafft und dass Gott am Abend, äh, wenn es Abend wurde, ging er, ging er in den Garten Eden zu Adam und Eva, um eine Begegnung mit ihnen zu haben, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und diese Gemeinschaft, diese Begegnung mit unserem Schöpfer ist nicht mehr möglich. Und es ist fatal, weil wir dadurch in diesem Moment an der Grundbestimmung unseres Lebens vorbeileben. Der Flugzeugkonstrukteur entwickelt ein Flugzeug, damit es fliegt. Gott hat dich und mich geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Damit wir ihm begegnen. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann sind wir wie ein Flugzeug, das sagt, ich bin U-Boot und irgendwie ins Meer stürzt. Und da irgendwie liegen bleibt. Wir leben am eigentlichen Sinn unseres Lebens vorbei. Es ist fatal. Dabei wünscht sich Gott, genauso wie damals, eine Begegnung mit uns. Er wünscht sich sehnlichst, dir und mir heute Morgen zu begegnen. So wie Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund geredet hat. So möchte Gott mit dir und mit mir heute Morgen reden. So möchte Gott uns heute Morgen begegnen. Als Freund von Angesicht zu Angesicht. Und deshalb beschließt er, deine und meine Unperfektheit, deine und meine Schuld, das, was uns hindert, diese Begegnung mit ihm zu haben, das, was uns hindert, in der Grundbestimmung unseres Lebens zu leben, diese Schuld ein für allemal zu beseitigen. Er beschließt diesen Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen trennt, im Zelt der Begegnung ein für allemal zu zerreißen, weil er dich und mich für seine Gemeinschaft geschaffen hat, für seine Begegnung geschaffen hat. Er beschließt, den Abstand zwischen Mensch und ihm zu verringern, zu überbrücken. Nicht wir können den Abstand verringern. Wir können uns abmühen und abmühen und wir können heilig sein, wir können, wir können tausende von guten Dingen tun, aber es wird letztendlich am Grundzustand nichts ändern, dass Gott weit weg von uns ist, weil er gerecht ist und wir nicht gerecht und wir missbauen. Aber Gott sieht diesen Abstand und Gott sehnt sich nach dir und nach mir, genauso wie er sich nach Mose gesehnt hat und er überlegt sich einen Masterplan. Und ihr kennt alle diesen Masterplan und trotzdem kann man ihn nicht oft genug sagen, Gott kommt auf diese Erde. Jesus wird Mensch, so wie du und ich. Nicht wir kommen zu Gott, sondern er, dieser mächtige, souveräne Gott, kommt zu uns. Er kommt zu uns. Er ist sich für nichts zu schade. Er kommt auf diese Welt. Genauso wie er bei den Israeliten im Dreck in der Wüste gewohnt hat, so wohnt er wieder bei den Israeliten als Zimmermann. Und begegnet bereits in seinem Leben den Menschen. Und verändert durch diese Begegnung bereits in seinem Leben die Menschen. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er geht noch viel weiter. Er selbst wird zu einem Opferlamm, ähnlich diesem Opferlamm, das die Israeliten damals geopfert haben, ihre Schuld wegen. Das aber niemals richtig wirken wird. Aber Jesus wird zu diesem Opfer und er stirbt am Kreuz für deine und für meine Schuld. Er stirbt am Kreuz für deine und für meine Schuld. In Hebräer 10, Vers 10 steht, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Wir sind jetzt durch das Opfer Jesu ein für alle Mal geheiligt. Und das heißt so viel wie, wir sind gerecht. Durch, Nicht durch uns, sondern durch den Opfertod von Jesus am Kreuz, durch sein Blut. Nicht wir machen uns selbst gerecht. Nicht wir befähigen uns selbst für eine Begegnung mit Gott, für eine Beziehung mit Gott. Nein, in seiner Gnade kommt Gott selbst. Gott wird Mensch, kommt auf diese Erde. Und Jesus gibt alles, alles, um dir heute Morgen zu begegnen, um mir heute Morgen zu begegnen. Er gibt alles für ein gemeinsames Leben mit ihm. Er gibt alles dafür, dass wir Begegnung mit ihm haben können. Gott sagt in Hebräer 10, Vers 17, ein paar Verse weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihr Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Jesus stirbt am Kreuz für deine Schuld. Und wenn du das annimmst und wenn ich das annehme, ist in dem Moment diese Mauer, die uns hindert, diesem Gott zu begegnen, verschwunden. Wie krass. Und ich hatte es heute Morgen auch so auf dem Herzen, diesen Vers noch mal rauszustellen, zu sagen, Gott sagt dir heute Morgen, er ist für dich am Kreuz gestorben, um dir zu begegnen, um mir zu begegnen, und er sagt, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Es gibt hier Leute, die, die das glauben. Es gibt hier Leute, die das angenommen haben und, und sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und trotzdem hast du Dinge in deiner Vergangenheit getan, die dich immer wieder einholen. Die immer noch an dir nagen, obwohl es schon zehn Jahre her ist, 20 Jahre her ist. Oder vielleicht auch nur zwei. Ich und Gott vor allem sagt dir heute Morgen, dass er dafür gestorben ist und dass er diese Dinge vergessen hat. Du bist ein für alle Mal gerecht. Du bist ein für alle Mal geheiligt, wenn du seinen Opfertod am Kreuz angenommen hast. Wie krass Jesus Blut, Jesu Blut wäscht uns rein von aller Sünde, rein von allem Hass. Jesus Blut wäscht uns rein von allem, aller Bitterkeit, rein von allem Jähzorn, rein von aller Gier. Du bist frei. Du bist ein für alle Mal geheiligt. Ein für allemal gerechtfertigt, nicht durch dich, sondern durch das Blut Jesu Christi, das er vergossen hat für uns. Jesus befähigt uns, nicht wir befähigen uns, Jesus befähigt uns für eine Begegnung mit ihm. Was für ein Privileg. Und während Mose, und jetzt wird es jetzt wird's noch krasser, während Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat, das ist cool, oder? Hebt Jesus Unsere mögliche Begegnung mit ihm nochmal auf ein ganz anderes Level. Unsere mögliche Beziehung mit ihm nochmal auf ein ganz anderes Level. Habt ihr euch schon mal gewünscht, zur Zeit von Jesus, Jesus zu leben? Also ich habe mir das schon oft gewünscht so. Dass ich irgendwie, keine Ahnung, jünger, äh, jünger gewesen wäre und mit Jesus da abgehangen hätte und ihm lauter Fragen hätte stellen können, einfach bei ihm sein, äh, sein hätte können ähm, und das alles so mitzubekommen, live dabei gewesen zu sein. Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Das wäre doch cool, oder? Das wäre doch der Hammer. Das wäre der Burner. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern was ganz anderes. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, er meint, das ist am Ende praktisch nach der Auferstehung, er meint damit, dass er zum Vater, zu seinem, seinem Vater geht, zu Gott geht. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Jesus sagt, dass es hier offensichtlich noch etwas Besseres gibt, als ihm, wie Mose, von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Jesus sagt, dass es was Besseres gibt. Das, was Mose erlebt hat, dieses Privileg, das Mose hatte, war unglaublich. Es war der Hammer. Die Menschen waren geflasht und konnten es sich kaum vorstellen. Und jetzt ist Jesus da und er sagt zu den Jüngern, die face to face mit ihm reden, ich habe noch was Besseres für euch. Ich gehe, aber ich lasse euch nicht allein. Jesus hat etwas Unglaubliches für die Jünger und auch für uns heute Morgen vorbereitet. So wie er damals beschlossen hat, bei den Israeliten in einem Zelt zu leben, im Zelt der Begegnung zu leben zu wohnen, unter ihnen zu sein, ihnen zu helfen, so möchte er in dir und in mir wohnen. Wir haben kein Zelt der Begegnung mehr, irgendwo da draußen, sondern du selbst, ich selbst, wir werden zum Zelt der Begegnung. Weil Jesus beschlossen hat, wenn wir sagen, ich glaube an dich und ich will mit dir leben, ich will meine Bestimmung ergreifen und ich bin bestimmt, dir zu begegnen und in Beziehung mit dir zu leben. Dann sagt Jesus, okay, der Hammer, dann komme ich mit meinem Heiligen Geist, er redet hier von seinem Beistand, von der Hilfe, das ist der Heilige Geist, dann komme ich mit meinem Heiligen Geist in dich hinein. Du wirst zum Zelt der Begegnung, du wirst der Ort, an dem das Allerheiligste, an dem Begegnung stattfindet. Es passiert nicht mehr face-to-face -face draußen, es passiert sogar in dir. Ich bin in dir. Der Herr, der die Welt erschaffen hat, gerechtig, allmächtig, souverän, vor dem kein Mensch bestehen kann, beschließt nicht nur Angesicht zu Angesicht mit uns zu reden, sondern er beschließt, in uns zu leben. Er beschließt, dass wir das Zelt der Begegnung werden. Was für ein Privileg, wie privilegiert sind wir? Hey, wenn Mose privilegiert war, wie viel mehr sind wir privilegiert, diesem Gott zu begegnen, der sogar in uns wohnt? Wir müssen uns nicht irgendwelchen Ritualen unterziehen. Wir müssen nicht ein Jahr warten, um ins Allerheiligste zu gehen. Sondern wir können, wann immer wir wollen, wann immer wir wollen, diesem Gott begegnen, der in uns wohnt. Was für ein Privileg. Gottes Geist wohnt in uns begegnet uns umfassend durch seinen Geist. Einfach unglaublich. Die Israeliten damals, die ständig, die ständig ihre eigene Schuld, ihr eigenes Versagen vor Augen gehabt hätten, haben, hatten, für die Gott da war, aber doch nicht persönlich erfahrbar, ich glaube, die werden durchgedreht. Die sind schon durchgedreht, als Mose diese Begegnung mit Gott hatte. Und das ist was Unglaubliches im damaligen Kontext. Aber Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, ihr seid das Zelt der Begegnung. Ich wohne in euch. Wir sind noch viel mehr privilegiert wie Mose in dem, in, in dem Moment. Genau das sagt auch die Bibel. In 1. Korinther 3, Vers 16 steht, dass wir der Tempel Gottes sind, und dass Gottes Geist in unserer Mitte wohnt. Wir sind das Zelt der Begegnung, später der Tempel Gottes. Und Gottes Geist wohnt in uns. Was für ein Privileg. Gottes Geist begegnet uns. Wir können ihm begegnen jederzeit. Er spricht zu uns. Er führt uns, er leitet uns und wir brauchen seine Führung. Wir brauchen seine Begegnung, weil die Begegnung mit unserem Schöpfer, die Begegnung mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in uns lebt, die Kraft kann uns verändern. Die Kraft kann uns durchs Leben bringen. Die Kraft kann uns erneuern, aus zerbrochenem wieder, wieder, wieder ganze Herzen machen. Diese Kraft brauchen wir. Diese Begegnung brauchen wir Tag für Tag und diese Begegnung ist möglich in einem Ausmaß, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Und ich wünsche mir für diesen Sonntagmittag, dass wir einfach nur eine Sache begreifen. Einfach, es ist nicht schwer und es liegt vielleicht für manche auch auf der Hand, aber mir war es wichtig, das rauszustellen. Wir sind unglaublich privilegiert, diesem Gott wann immer wir wollen, begegnen zu können. Das ist der Hammer. Und ich glaube, wir müssen zurückkommen zu einem Herz voller Dankbarkeit. Wir müssen zurückkommen zu einem Herz, der sich danach sehnt, dieses Privileg in Anspruch zu nehmen. Immer und immer wieder. Wir müssen zurückkommen dazu, dass die Begegnungen mit unserem Schöpfer nicht irgendwie alltäglich sind und zum Christsein halt so dazugehören. Ich wünsche mir für mich, dass ich, dass ich mich neu aufmache und dass ich eine Dankbarkeit jeden Morgen an den Tag lege und sage: Wie krass ist das denn? Der Schöpfer begegnet mir. Ich kann ihm begegnen. Er wartet auf mich. Das ist ein Angebot. Das geht gar nicht. Das kann man nicht in Worte fassen. Der Schöpfer wartet auf uns. Er sehnt sich nach Begegnung mit uns. Manche Leute zahlen Tausende von Dollar, um mit Präsident Clinton oder sonst irgendwas äh, zu frühstücken. Ja? Aber das ist ein Witz dagegen, dass, dass da ein Gott ist, der alles erschaffen hat und der auf uns wartet. Und die einzige Reaktion, die wir an den Tag legen sollten, ist, dass wir sagen, wow, dieses Privileg, das, das will ich in Anspruch nehmen, dieses Geschenk will ich in Anspruch nehmen, ich will es auspacken, Tag für Tag. Ich will es nicht in die Ecke stellen, sondern ich will dankbar sein, überschwänglich dankbar. Ich will anfangen zu heulen vor Dankbarkeit, weil es so abgefahren ist. Und ich will dieses Geschenk auspacken und jeden Tag Gott begegnen. In seinem Wort, Bibel lesen, kommen zusammen, gemeinsam, Gott suchen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir da zurückkommen. Ich möchte schließen, das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Indem ich den den letzten Vers noch beleuchten möchte, den, wir, den ich vorgelesen habe, ähm, der in Mo, 2 Mose 33 Vers 11 steht. Da steht: Dann kehrte er zum Lager zurück. Das ist Mose. Okay, Mose kehrt zum Lager zurück. Aber dann kommt ein cooler Vers, eigentlich so beiläufig, wo ich mir denke: Wow, das ist das ist cool. Das ist eine richtige Einstellung. Da heißt es: Aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nunz, wich nicht aus der Stiftshütte, wich nicht aus dem Zelt der Begegnung. Josef war am Start, als Mose Gott begegnet ist. Er hat es gesehen, vermutlich von Weitem, so wie alle anderen Israeliten auch. Vielleicht auch ein bisschen näher dran, wie auch immer. Und er war begeistert davon, dass dieser souveräne Gott seinem Boss begegnet. Ganz persönlich. Das hat ihn geflasht, das hat ihn umgehauen. Und er hat sich gedacht, das will ich auch. Diese persönliche Begegnung will ich auch. Die brauche ich auch. Und er hat einen Hunger entwickelt nach der Begegnung mit Gott, nach dieser Begegnung, nach diesem Privileg, Gott persönlich zu begegnen, mit Gott persönlich in Beziehung zu sein, wie sein Boss Mose. Und während Mose essen gegangen ist, was auch immer, da ist Josua, weil er so einen Hunger hatte, nach der Begegnung mit Gott in diesem Zelt der Begegnung geblieben. Und er hat sich ausgestreckt, weil er wusste, dass ihn diese persönliche Begegnung verändern würde. Und dieses Herz von Josa wünsche ich uns auch. Neu zu verstehen, was es für ein Privileg ist, Gott zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht und noch viel mehr in uns. Das wünsche ich uns, das wünsche ich jedem Einzelnen und ich, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir wieder aufstehen, dass wir uns neu fokussieren und neu sagen, das ist, dafür möchte ich leben. Ich möchte leben für die Begegnung mit Gott, weil ich dazu bestimmt bin und ich bin unglaublich dankbar, dass ich in dieser, dass ich diese Begegnung leben kann, erfahren kann, durch den Tod Jesu am Kreuz. Ich kann mit Jesus leben. Lass uns aufstehen zusammen. Ich lade dich ein, die, die Augen zu schließen. Jesus, ich danke dir für den Mittag. Ich danke dir, dass, dass du in deiner Größe uns liebst. Ich danke dir, dass du dich danach sehnst, uns zu begegnen. Und wir können einfach nur, nur dastehen und... und wir wissen, dass wir nichts aufweisen können, dass, dass das irgendwie rechtfertigen würde. Und wir stehen hier in deiner Gegenwart, wir stehen hier in dem, in dem Moment, in dem du uns gerade begegnest und wir sagen zu dir, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, dass du es möglich gemacht hast. Nicht, weil wir so toll sind, sondern einfach nur, weil du uns liebst. Herr, ja, und ich möchte, ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und wenn du wenn das alles vielleicht ein bisschen neu für dich ist und vielleicht auch ein bisschen verwirrend, aber du, du in deinem Herzen merkst, dass du noch nie so eine Begegnung mit Gott hattest, dass du noch nie oder dass du nicht in einer persönlichen Beziehung mit ihm lebst. Und du in deinem Herzen aber merkst, dass du dich danach sehnst, dass du dafür bestimmt bist, genau in dieser Beziehung zu leben. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nie eine Begegnung mit Gott hast, hattest und diese Begegnung jetzt haben möchtest, nicht weil du cool bist oder toll, du bist toll, aber weil Jesus für dich gestorben ist, dann lade ich dich ein, dass du mal als Zeichen für Gott ähm, deine Hand streckst und ich würde gern für dich beten. Einfach jetzt. Danke. Danke. Vater, und ich segne die Personen und ich bete, Heiliger Geist, dass du sie erfüllst. Danke, dass du uns reingewaschen hast mit deinem Blut, dass wir gerechtfertigt sind vor dir, geheiligt sind, ein vor allemal. Dass das alte Vergangen ist und dass du etwas Neues anfangen möchtest in diesem Moment. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Person erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe, die alles verändert. Und ich will dich auch noch fragen, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, du aber merkst, hey, diese diese Dankbarkeit gegenüber diesem Privileg, das ich habe, nämlich Gott zu begegnen, die fehlt mir irgendwie. Dieser Hunger nach der Begegnung mit Gott fehlt mir. Diese Begeisterung darüber, dass Jesus uns begegnet, fehlt mir. Und wenn du merkst, dass es an der Zeit ist, dich neu, auf, dich neu aufzumachen und neu dankbar zu sein und, und diese, dieses Geschenk auszupacken, ganz neu, auch in der nächsten Woche, ganz konkret, in der Früh aufzustehen und, und Gott zu begegnen, wie Josua in, in diesem Zelt der Begegnung zu verharren und zu warten vielleicht auch, wenn es sein muss. Dann lade ich dich an, dass du auch mal deine Hand streckst. Ich würde gern für dich beten. Danke. Dankeschön. Jesus, du siehst unsere Hände, du siehst meine Handfahrt, und ich bitte dich um Ver Verzeihung dafür, dass ich, dass ich dieses Geschenk, das, das du uns gemacht hast, oft so achtlos liegen lasse und dass ich mir über dieses Privileg gar nicht so richtig bewusst bin. Wir wollen dir Danke sagen, einmal mehr Danke sagen für dieses Privileg. Einmal mehr Danke sagen dafür, dass du uns begegnest und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in diesem Augenblick uns erfüllst mit deiner Kraft. Mit deiner Freude, Freude auch an der Begegnung mit dir. Wir wollen dir sagen, dass wir zurückkommen wollen zu diesem Herzen. Schreib du uns diesen, diesen Hunger ins Herz. Schreib du uns diese Dankbarkeit für die Begegnung mit dir ins Herz. Es soll über unserem Leben stehen. Danke, dass du gut bist und alle sagen Amen.